0: Echt jetzt? Überzeug mich in 18
1: Minuten Italiens Hauptstadt Rom hat verfügt, dass die Wohnungen nur noch auf 18 Grad erwärmt werden dürfen Dadurch entstehen starke soziale Normen zum Energiesparen Ganz ehrlich, Herr Kreuzig, für mich hört sich das an nach Ökodiktatur
2: bei dem Heizen in Europa können wir mit zwei, drei Grad weniger heizen, ungefähr ein Viertel der russischen Erdgasimporte ablösen.
1: Es wird einfach was auf mich individuell abgewälzt, was irgendwie eigentlich die Politik erstmal als Rahmenbedingungen schaffen muss.
2: Als ob wir ein Menschenrecht darauf hätten, unsere Wohnung den ganzen Winter über auf 26 Grad hochzuheizen. Natürlich haben wir das nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Echt jetzt überzeug mich in 18 Minuten. Ich bin Oliver Günther und heute geht es bei uns um so unbeliebte Begriffe wie Verzicht, Verbot. Ja, genauer gesagt geht es um die Frage, können wir angesichts des Klimawandels weiterleben wie bisher? Oder müssen wir auf die ein oder andere scheinbare Selbstverständlichkeit verzichten? Darüber will ich diskutieren mit Professor Felix Kreuzig, Klimaforscher am, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change. Und Felix Kreuzig hat sich intensiv mit der Frage beschäftigt, was Nachfrage und Konsum mit Klimaschutz zu tun haben. Herr Kreuzig, hallo, schön, dass Sie dabei sind. Guten Morgen. Herr Kreuzig, Sie stehen auf dem Standpunkt, äh, wir müssen ran an unsere Lebensgewohnheiten. Und Sie haben uns eine These mitgebracht. Stellen Sie die doch mal ganz kurz vor.
2: Die These lautet, ohne Veränderung wird es nicht gehen. Doch wir brauchen dafür politische Unterstützung.
1: Okay. Also grundsätzlich bin ich da jetzt erstmal mit Ihnen einer Meinung. Das ist ein bisschen ungewöhnlich für unser Format Echt jetzt überzeugt mich in 18 Minuten. Aber die Frage ist natürlich, was heißt Veränderung und was heißt politische Unterstützung? Und ich fürchte, wir zwei haben da sehr unterschiedliche Sachen im Kopf. Und da ich denke, Überzeugen beginnt mit Klartext, lassen Sie uns loslegen. So, unsere 18 Minuten laufen, Herr Kreuzig. Und warum ich glaube, dass wir zwei völlig unterschiedliche Dinge meinen, wenn es um Verzicht, Veränderung, Verbot und politische Unterstützung geht, habe ich ein Zitat von Ihnen mitgebracht, das ich gefunden habe in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, das veröffentlicht wurde am 6. April 2022. Und indem Sie unter anderem verweisen auf eine Energiemaßnahme der Stadt Rom. Und ich lese mal ganz kurz vor, was Sie da in dem Interview gesagt haben. Zitat, Italiens Hauptstadt Rom hat verfügt, dass die Wohnungen nur noch auf 18 Grad erwärmt werden dürfen. Dadurch entstehen starke soziale Normen zum Energiesparen. Ganz ehrlich, Herr Kreuzig, für mich hört sich das an nach Ökodiktatur. Finden Sie das echt eine gute Idee mit den Erwärmen nur auf 18 Grad?
2: Ich glaube, wir müssen mal gerade ganz woanders anfangen. Also wir sind gerade bei 1,2 Grad Erwärmung. Wir haben eine eine Hitzewellen in Indien und Pakistan, die drei Monate angehen. Es gibt in der Stadt Jakubabad 200.000 Einwohner. Die Stadt ist nicht mehr bewohnbar, weil es öfters über 50 Grad Celsius ist. Die Menschen können dort nicht mehr überleben. Also jetzt schon bei 1,2 Grad globaler Erwärmung. Sind die Hitzeeffekte so stark, äh, dass einige Teile der, äh, der Welt unbewohnbar wird? Okay, okay, okay. Es geht, alles klar. Äh, alles... äh, das, das ist schon wichtig, weil wir müssen ja erstmal erst den Kontext herstellen, warum wir überhaupt über das Thema reden. Wir reden jetzt nicht über eine Luxusdebatte, sondern wir reden darüber, dass die Erde bewohnbar äh, bleibt.
1: Also die Lage äh. ist dramatisch. Das geht aus dem hervor, was Sie sagen. Das ist ja im genau. Grunde genommen auch die Botschaft des Weltklimaberichts und des Weltklimarats. Sie sind ja auch Mitautor diverser Weltklimaberichte. So, folgt aus dieser dramatischen Lage jetzt, dass so eine Maßnahme wie in Rom, also Heizung nur auf 18 Grad, dass
2: die tatsächlich notwendig ist? Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen möglich und auch da ist erstmal wichtig zu sehen, dass wir von diesem Verzichtsframing wegkommen, sondern über Ersparen reden. Also nehmen wir mal ein anderes Beispiel, damit wir es irgendwie mal... Sie wollen das nicht machen.
1: mit Rom so richtig äußern, wollen Sie sich damit dazu nicht, gell? Ob das mit den Heizungen jetzt richtig ist? Dabei haben Sie es ja selber in dem Interview gesagt, deshalb verstehe ich nicht das so richtig, hm, warum äh Sie da nicht Farbe bekennen wollen.
2: Ja, wir können gleich gerne über Rom reden, aber das Problem ist, wenn wir uns über spezifische Beispiele abarbeiten, dann verkennen wir darum, worum es eigentlich geht. Lass mich bitte kurz sagen, äh, wie, wie man das auch sehen kann. Also nehmen wir an, wir haben eine Familie mit, mit den beiden Eltern, nennen wir sie Tobias und Mia und einem Sohn Liam. So Und äh, jetzt äh, die Familie 2.000 Euro über, nachdem sie Miete bezahlt hat und dann 100 Euro davon stecken sie monatlich zurück, damit Liam später studieren kann. Okay. Jetzt sagt jemand er hätte gern jetzt ein ganz tolles Lego Spielzeug. Da sagt der Vater Tobias Nee, er geht nicht, weil wir sparen das Geld, damit du hinter studieren kannst. Und genau darum geht es auch. Wir müssen Energie sparen, damit wir später noch eine lebenswerte Welt haben. Darum geht es. Und das Sparen-Frame ist viel, viel äh, relevanter als über äh, eine Verzichtsdebatte zu diskutieren.
1: Naja, aber Sparen hat ja auch was mit Verzicht zu tun. Also Herr Kreuzig, das ist ja nicht so, dass irgendwie ich sozusagen das Geld zweimal ausgeben kann. Das verstehe ich ja schon, den Vergleich verstehe ich schon. Und ich verstehe schon, wenn Sie auf die dramatische Situation in Sachen Weltklima hinweisen. Die Frage ist nur, wie gehen wir jetzt mit dieser dramatischen Situation um? Und ich ziehe mal an der Stelle meine erste Argumentekarte. Und da steht Akzeptanz drauf, weil meine Befürchtung ist, wenn wir tatsächlich in solche Richtungen denken wie das jetzt zum Beispiel die Stadt Rom gemacht hat. Und das ist ja Fakt. Die haben das tatsächlich eingeführt. Ja? Zumindest in den Wohnungen, die mit Zentralheizung ge äh, geheizt werden, weil da haben sie es unter Kontrolle. Ich will nicht wissen, wie das Eigenheimbesitzer machen, weil bei denen kommt wahrscheinlich nicht die Polizei vorbei und kontrolliert, ob die, äh, ob die ihre Wohnungen äh, wärmer heizen. Aber mein Punkt ist das Stichwort Akzeptanz, beziehungsweise Null Akzeptanz. Weil wenn wir das sozusagen mit dem Verzicht übertreiben, verlieren wir in der Bevölkerung, und das ist meine These, eben die notwendige Akzeptanz, die wir brauchen, um Klimaschutzmaßnahmen durchzuführen. Sehen Sie das
2: anders? Ja, halt durchaus. Tatsächlich ist die Akzeptanz für solche Maßnahmen ja sehr hoch, weil viele ja verstehen, warum das so wichtig ist. Es geht ja derzeit nicht nur um die Klimasituation, sondern auch um die russische Erpressung Europas durch die Energiepreise und viele erkennen, dass es einfach ein wichtiger Beitrag für die Gesellschaft ist. Um das deutsche Beispiel zu nehmen, was noch viel relevanter ist, Tempolimut, das ist ja auch eine, eine Einschränkung sozusagen. Aber halt auch da ist ja die Mehrheit der Bevölkerung ja komplett dabei, weil es ja einsichtig ist, dass da... Mit dem Quadrat der Geschwindigkeit steigt der, also der Energieverbrauch steigt mit dem Quadrat der Geschwindigkeit auf der Autobahn. Das heißt, es kann eklatant viel Energie und Treibstoff eingespart werden durch ein Tempolimit. Und die Mehrheit der Bevölkerung ist ja vollkommen dabei.
1: Ja, sage ich Ihnen gleich mal was. Ich bin zum Beispiel auch für ein Tempolimit. Ich bin gar nicht grundsätzlich gegen Verbote, aber ich bin auch noch aus anderen Gründen für ein Tempolimit. Einmal aus Gründen des Klimaschutzes. Aber dann auch aus Gründen der Verkehrssicherheit. Ich finde es einfach total nervig, in Deutschland auf der Autobahn zu fahren. Und permanent muss man irgendwie reagieren auf irgendeinen, der mit 180 oder 200 an der, auf der linken Spur an einem vorbei will. Geht mir gar nicht darum, dass ich grundsätzlich gegen Verbote bin. Ich kann mir übrigens auch gut Verbote vorstellen im Zusammenhang mit Klimaschutz. So, jetzt möchte ich aber doch nochmal auf Rom zurückkommen, zumal Sie mir ja angekündigt haben, Sie würden dazu nochmal was sagen. Eine Maßnahme wie die Begrenzung der Wohntemperatur auf 18 Grad. Würden Sie sagen, da haben wir echt ein Akzeptanzproblem? Oder sagen Sie, nee, ist egal, wir brauchen wirklich solche einschneidenden Maßnahmen aus, angesichts der dramatischen Lage des Weltklimas? Jetzt will ich eine Antwort, Herr Kreuzig.
2: Ja, wir brauchen diese. Also wir müssen den, den Emissionen runter und diese Art von Lösungen können einen wesentlichen Beitrag dazu leisten. Um die Größenordnung klarzustellen, wir reden bei dem Heizen in Europa, können wir mit zwei, drei Grad weniger heizen, ungefähr ein Viertel der russischen Erdgasimporte ablösen damit natürlich auch sofort die Inflation begrenzen. Also solche Maßnahmen sind tatsächlich effektiv und insgesamt, natürlich brauchen wir viele davon, sind diese wirksam, um in Richtung 2050 auch die Treibhausgasemissionen sehr relevant zu senken.
1: Okay, wollte gerade sagen, Sie sagen Energieunabhängigkeit von Russland und Inflation. Das wäre jetzt so mal ein anderes Thema als das, was wir hier haben, nämlich Klima. Aber da verstehe ich Sie richtig, die Reduzierung der Heiztemperatur, der Wohnraumtemperatur hätte einfach einen massiven Effekt gegen den Klimawandel. Genau. Okay. Äh, jetzt mal die ganz einfache Frage, wenn wir sowas haben, das macht ja nur Sinn, wenn man es auch kontrollieren kann. Also, weil sonst macht ja jeder, also sonst haben die mit Zentralheizung Pech und die, die einen Eigenarm haben oder die eine Gastherme zu Hause haben wie ich, die können halt heizen, so wie sie wollen und keiner merkt es. Das muss man kontrollieren. Also, Polizei geht durch die Wohnung und kontrolliert die Wohnraumtemperatur, kann ich mir eigentlich
2: nicht vorstellen. Sie soziale Normen sind effektiv. Also wahrscheinlich kriegen sie auch mal Besuch von Nachbarn oder Freunden und die merken natürlich, dass dann sehr hoch geheizt wird und gucken gucken sie dann komisch an. Also äh, soziale, soziale Normen sind tatsächlich effektiv. Also es wäre natürlich äh, unsinnig, das jetzt äh, durch die Haushalte zu gehen und überhaupt nicht angemessen, äh, aber äh, einfach erstmal äh, das gesetzlich vorzuschreiben und dann eben das als soziale Norm zu etablieren, dass es bei dem eigenen Gasverbrauch nicht nur darum geht, ja, ich kann es mir ja leisten, ist ja, ist ja egal, kann ich auch höhere Gaspreise bezahlen, sondern dass es auch um gesellschaftliche Aspekte dieses Energieverbrauchs geht, das zu etablieren, das ist wichtig. Hört sich für
1: mich so ein bisschen gruselig an, ehrlich gesagt, weil das hat sowas von, Sie sagen soziale Norm, für mich ist es so ein bisschen Denunziantentum, also huh. Aber vielleicht nochmal.
2: Ich, 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 ich habe nicht darüber geredet, dass hier jemand verpetzt werden ja, okay. soll. Ja, okay, ja, aber so, so, jetzt,
1: Sie wissen, was ich jetzt, meine. Das, das ist schon so, soziale Kontrolle spielt schon eine Rolle. Das, das ist schon der Fall, oder?
2: Naja, also wir, ich glaube, dass das Bild, worum wir leben, ist, dass wir derzeit in einer Gesellschaft leben, wo der Konsum über alles gilt. Das heißt, wir. Das Default ist, dass wir alles uns erlauben können, was Konsum angeht. Ob zum Beispiel, wie der Tempo-Beispiel mit 2,5 Tonnen, mit 250 über die Autobahn sausen, das ist, als ob wir ein Menschenrecht darauf hätten. Oder ob als wir ein Menschenrecht hätten, unsere Wohnung den ganzen Winter über auf 26 Grad hochzuheizen. Natürlich haben wir das nicht. Es geht darum dass wir insgesamt mobil sind, dass wir ein sicheres Zuhause haben, dass es uns gut geht, dass wir Möglichkeiten haben, uns zu entfalten. Aber dazu gehört nicht, dass wir einen massiven Überkonsum uns weiter rechtfertigen können, wenn gleichzeitig fast im wörtlichen Sinne der Planet verbrennt.
1: Okay, klares Statement Ihrerseits. Jetzt hätte ich aber
2: ganz gerne mal
1: Ihre erste Argumentekarte oder Ihr erstes Argumentationsstichwort gehört.
2: Äh, vielen Dank. Also äh, es gibt, ich würde das äh, Wort Infrastruktur nennen. Und zwar ah, das, okay. äh, das das Beispiel Thermostat ist ein bisschen ein abwegiges Beispiel, weil die meisten meiner Beispiele, die be bedeuten eigentlich, dass es erstmal ermöglicht wird, klimafreundlich zu leben. Also ich nenne ein, eine Sache Fahrradfahren. Also es gibt 70 Prozent der Bevölkerung möchte gerne mehr Fahrrad fahren, aber äh, weniger als 10 Prozent tut das regelmäßig. Warum ist das so? Weil die Straßen unsicher sind. Und äh, hier gibt es die Möglichkeit einfach dadurch, dass die Straßen sicher gestaltet werden, dass uns die Klima, das klimafreundliche Verhalten, nämlich in diesem Fall Fahrradfahren, überhaupt ermöglicht wird. Und deswegen das Stichwort Infrastrukturen Es ist Aufgabe der Politik, sichere und gesunde Infrastrukturen zu schaffen, die eben das klimafreundliche Verhalten erst ermöglichen.
1: Hilft mir aber nichts, wenn ich als Pendler, der zum Beispiel in Frankfurt arbeitet, irgendwie 57 Kilometer auswärts wohne, da hilft mir auch ein sicherer Fahrradweg nichts, weil den gibt es nicht. Ich kann nicht einfach mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, sondern ich brauche Auto. Es gibt keine Alternative.
2: Ja, Sie nehmen hier ein Beispiel, wo es nicht funktioniert, um das generisch abzulehnen. Darum geht es ja gar nicht. <lacht> generisch dass, ablehnen, das, äh, das gefällt mir auch dass, gut dass 60 Prozent aller Wege unter äh, 7 oder 8 Kilometer sind und äh, die mit dem Auto zurückgelegt werden. Das heißt, diese Art von Trips, die können natürlich mit dem Fahrrad oder zum Beispiel auch mit einem Elektrofahrrad ersetzt werden. Und das, äh, das ist da vielleicht äh, schon mein zweites Stichwort, das tatsächlich auch hat Gesundheitseffekte. Also wenn wir, äh, ich nehme zwei Hauptkategorien, also wenn wir uns mehr bewegen äh, statt mit dem Auto fahren und wenn wir auch äh, weniger Fleisch essen, das sind zwei Möglichkeiten, dramatisch CO2-Emissionen einzusparen und gleichzeitig äh, steigt unsere Lebenserwartung damit und wir haben äh, auch ein gesünderes Leben. Das heißt, äh, das muss uns aber ermöglicht werden, denn wenn wir die ganze Zeit mit billiger Fleischangebote in allen Kantinen vor der Nase haben und wenn wir die ganze Zeit äh, eine Infrastruktur haben, die es ganz, ganz schwer macht, irgendwie mit dem Fahrrad aus der Haustür zu kommen, dann äh, kann ich jetzt auch nicht sagen äh, das ist, ich mache da niemand einen Vorwurf, Und das will ich auch gar nicht, sondern es geht darum, dass viele überhaupt die Ermöglichung dazu haben, ein solches Leben zu führen. Ich finde, ich war schon fast bei Ihnen,
1: beziehungsweise ich bin an einem Punkt sehr bei Ihnen, nämlich wir brauchen politische Rahmenbedingungen, die auch, ich sage jetzt mal, ich benutze das Wort jetzt trotzdem mal, die das Verzicht auf zumindest mal Gewohnheiten überhaupt ermöglichen und das ist eigentlich auch mein Problem mit dieser Verzichts- und Verbotsdebatte. Ich habe keine Lust, meine Wohnung irgendwie auf 18 Grad runterzukühlen, wenn ich auf der anderen Seite sehe, dass die Politik auch in Deutschland nicht in der Lage ist, mal konsequent die Energieversorgung umzustellen von fossiler, äh, von fossilen Energien auf erneuerbaren Energien. Mein Gefühl ist dabei: Es wird einfach was auf mich individuell abgewälzt, was irgendwie eigentlich die Politik erstmal als Rahmenbedingungen schaffen muss. Und deshalb habe ich auch mit diesen, mit solchen, ich sag jetzt mal äh, Regelungen, wie jetzt zum Beispiel Heizung runterdrehen, das verstehe ich, dass das klimatisch einen Rieseneffekt hat, einen großen Effekt auf den Klimawandel hat. Aber ich habe das Gefühl, das ist so, da wird die Verantwortung zu mir rübergeschoben Und der Punkt, den Sie jetzt eben genannt haben, mit der, mit dem, mit dem nicht jeder Verzicht ist sozusagen schlecht für uns, sondern hat auch was mit der Steigerung der Lebensqualität zu tun. Darüber haben Sie ja eine Studie geschrieben zusammen mit Kolleginnen und Kollegen, und das ist auch etwas, wo ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen geärgert habe. Also Stichwort Fleischkonsum, ja, da sagen Sie ja, wenn wir weniger Fleisch essen, ist das gesünder für uns, auch als Individuum gesünder für uns, hilft nicht nur dem Klima, sondern es steigert auch unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden. Ja, stimmt. Aber für mich ist halt doch Lebens Qualität halt doch Fleisch essen. Und ich mache halt manchmal auch Sachen ganz gerne, die irgendwie, ja, vielleicht auch ungesund sind oder die irgendwie zumindest nicht so super vernünftig sind. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen Etikettenschwindel, wenn man das so versucht so umzudrehen. Ja, nicht jeder Verzicht ist ja schlecht für uns, sondern mancher Verzicht tut uns ja auch gut.
2: Äh. Also ich glaube, wir sind sehr nah beieinander in der Hinsicht, äh, dass wirklich die Hauptthese ist ja, dass wir diese politische Unterstützung brauchen. Und äh, das, was Sie gesagt haben, da schon. Äh, die Ver Verantwortung auf das Individuum abschieben, das möchte ich auch nicht. Also es ist nicht die Sache unseres Einzelnen. Und äh, wenn Sie gerne Ihr Schnitzel essen, dann gucke ich Sie auch nicht doof an oder so. <lacht> da da habe ich ja keine <lacht> das bin ich da beruhigt. Nee, aber das aber ist so ein bisschen mein nein, zweites, ich, das ich ist ich möchte, auch nicht ich möchte aber noch ein Missverständnis aufräumen. Also äh, warum essen wir denn so viel Fleisch? Weil es uns aufgedrängt wird. Und zwar, ähm, äh, es gibt in der Psychologie bekanntes Phänomen, dass die Gerichte, die wir auf der Speisekarte im Restaurant und der Kartine zuerst sehen, dass die statistisch häufiger gewählt werden. So was bedeutet das? Wenn wir jetzt äh, statt den Fleischgerichten da ein leckeres äh, pflanzenbasiertes Gericht haben, vielleicht einen Curry oder so, dann nehmen wir das öfter. Und wenn Sie noch einen Schnitzel wollen, dann finden Sie das auch auf der fünften Seite der Speisekarte. Es also geht also gerade nicht, nicht um das Verbot. Wenn es das wichtig ist, dann haben Sie die Möglichkeit dazu. Aber trotzdem werden auch Sie häufiger ein anderes Gericht nehmen und äh, das wird auch okay sein.
1: Da kommt meine zweite Stichwortkarte ins Spiel und da steht ganz dick drauf Bevormundung. Sorry, das ist für mich Bevormundung. Also erstens mal... Prophezei ich Ihnen, also wenn das bei Ihnen funktioniert, das Schnitzel steht erst auf der fünften Seite und Sie nehmen was, was auf der ersten Seite steht, wunderbar, bei mir funktioniert es nicht. Ich habe es übrigens mal über Pfingsten ausprobiert, weil ich ja das schon gelesen hatte, dass Sie der Meinung sind. Das ist für mich völlig irrelevant. Also man könnte, wenn man es so macht, dass man Fleischgerüchte nur noch dünn druckt oder kleinere Schrift, eventuell, ja, aber na, jetzt mal. Ganz im Ernst, ich, ich fühle mich da ein Stück weit bevormundet, wenn tatsächlich solche Sachen passieren wie Fleisch, wird dann halt auch erst auf der, fünfte, auf der fünften Seite der Speisekarte präsentiert. Und da merke ich, gibt's, und jetzt sind wir wieder bei, bei dem Thema Akzeptanz, da merke ich ein, so da merke ich so einen inneren Widerspruch. Da so, wird auch so in mir der Rebell
2: geweckt und ich sage, nee, da habe ich keinen Bock, da mache ich nicht mit.
1: Ja? Und deshalb bin ich ausgesprochen skeptisch, was solche Maßnahmen angeht.
2: Das Witzig ist ja, es ist gar nicht möglich, äh, nicht solche sogenannten Entscheidungsrahmen Choice-Architectures zu haben. Also ich könnte ja genauso gut sagen, äh, ich fühle mich total bevormundet, dass die erste Seite der Speisekarte immer Fleischgerichte ist und ich bis zur zehnte Seite blättern muss, um die vegan zu finden. kann ich genauso der sagen. Der Punkt geht an Sie ja. genau der gleichen Argumentation. Und, äh, und, äh, denn, denn, ähm, ist doch besser zu sagen, diejenigen voranzustellen, die auch gesünder und klimafreundlicher sind. Und äh, das ist ähm, genau also ein bisschen ab. Also ich nochmal ein bisschen größer. Also wir, wir, wir leben in einem äh, in einer Gesellschaft, wo wir die ganze Zeit irgendwie genutscht werden oder in eine Richtung gedrängt werden, bestimmte Entscheidungen. Das ist Nudging, ja. In, in
1: eine gewisse Richtung gedrängt ja. werden, nur dass wir den Begriff geklärt haben.
2: Genau. Und das das, aber wir leben in einer Gesellschaft, wo es die ganze Zeit passiert und das heißt Werbung. Das heißt, der Privatwirtschaft wird zu, wird erlaubt, uns die ganze Zeit in irgendeine Richtung zu drängen und irgendwie ein Bild vorzuleben von irgendwelchen tollen Autos, die in der freien Landschaft ohne Stau, ohne jede andere Autos durch die Gegend fahren das wird denen erlaubt, uns vorzuleben, als ob das tatsächlich der Fall wäre. Und wir werden da gedrängt, da ein Bild zu sehen von einer automobilen Gesellschaft, die ein tolles Leben ermöglicht, was nicht der Realität entspricht und uns trotzdem dazu drängt, solche Autos zu kaufen. Und äh, wenn dann wir gesellschaftlich uns gemeinsam entscheiden, äh, einen gewissen anderen Entscheidungsrahmen zu, senken, äh, zu setzen, ohne, ohne, nicht, ohne, ohne irgendwas zu verbieten, dann ist das schon irgendwie eine Bevormundung. das ist eine absurde Debatte.
1: Okay. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Ihr zweites Stichwort?
2: Es war Gesundheit gewesen. Ah, also, Gesundheit. Dass das, äh, das einige Teile, also zum Beispiel äh, gesunde Ernährung äh, und auch mehr Bewegung, das sind zwei Dimensionen, wo wir dramatisch äh, äh, höhere Lebenserwartung haben und die Konsistenz im Klimaschutz und deswegen äh, ist das eigentlich relativ wichtig, darüber mehr zu so nachdenken.
1: So, jetzt geht unsere Zeit schon langsam zu Ende. Ich höre schon das Musikbett im Hintergrund. Jetzt kommt, glaube ich, auch gleich der das Zeitlimit. Genau so ist es. Ja, Herr Kreuzig, ich glaube, wir zwei sind gar nicht so weit auseinander. Also ich bin natürlich, was die Dramatik der Klimasituation angeht, ganz bei Ihnen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es ohne Verzicht und Verbot nicht geht. Ich denke halt, dass wir vor allen Dingen, und das ist so meine Erwartung an die Politik, bevor ich als Individuum dran bin, ja, will ich politische Rahmenbedingungen haben und will ich auch sozusagen,
2: Strichwort Infrastruktur, grundsätzliche politische Entscheidungen haben? Genau, ich würde doch gerne eine Sache vorschlagen. Gerne. Äh, Sachen können ausprobiert werden. Also wir können zum Beispiel doch ein Tempolimit ausprobieren, solange die Ölpreise so hoch sind. Oder wir können das mit dem Thermostat doch auch mal in einem Winter ausprobieren, wenn alle sagen, das ist total furchtbar, das wollen wir nie wieder. Dann, dann machen wir das halt nicht oder in einer anderen Art und Weise. Aber wir können solche Sachen echt mal ausprobieren und müssten nicht gleich äh, denken, es muss kategorisch ja oder nein sein.
1: Okay, Ihr Wort in der Politiker Ohren. Zu jedem Echt jetzt, überzeugt mich in 18 Minuten, gehört ein Faktencheck und der kommt jetzt.
0: Echt jetzt, der Faktencheck. Gleich zu Beginn der Debatte zitiert Gastgeber Oliver Günther aus einem Interview. Das hatte Klimaforscher Felix Kreuzig, der Süddeutschen Zeitung im April gegeben. Kreuzig sagte, in Rom habe die Stadtverwaltung verfügt, dass private Wohnungen nur noch auf 18 Grad erwärmt werden dürfen. Das ist richtig. Die Verfügung ging allerdings noch weiter. Alle öffentlichen Gebäude in Rom, also auch Schulen oder Verwaltungsbüros, wurden einbezogen. Und die Zentralheizungen wurden zwei Stunden früher abgestellt als vorher. Roms Bürgermeister begründete diese Maßnahme mit dem Krieg in der Ukraine. Man habe, so sagte er wörtlich, die Pflicht, eine Energiesparstrategie umzusetzen und der Reduzierung des Verbrauchs mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Felix Kreuzig sagte im Laufe der Diskussion in Europa könnten 25% Prozent des aus Russland importierten Erdgases eingespart werden, wenn die Heizungen um zwei bis drei Grad heruntergedreht würden. Das konnten wir in der Nachrecherche so nicht bestätigen. Laut Umweltbundesamt könnten 7,3 Prozent des Gases eingespart werden. Vorausgesetzt, private Haushalte, Gastronomie und Gewerbebetriebe drehten die Heizungen um zwei Grad herunter. Fakt ist aber, die Heizung ist mit etwa 70 Prozent Anteil am Endenergieverbrauch der größte Energiefresser in privaten Haushalten. Energiesparen würde sich also durchaus lohnen für Klima und Portemonnaie. Der Klimaforscher sagt an anderer Stelle, 70% der Deutschen wollten mehr mit dem Rad fahren. Aber nur 10% täten es tatsächlich. Und zwar deshalb, weil die Straßen nicht sicher genug seien. Auch hier liegt der Teufel im Detail. Richtig ist, dass 77% der Deutschen Fahrrad fahren. Wie oft, das ist allerdings nicht genau zu sagen. Und 41% der Befragten einer Sinusstudie aus dem vergangenen Jahr sagen, dass sie in Zukunft häufiger Rad fahren wollen. Nicht belegen ließ sich bei unserer Recherche, dass nur 10% der Radfahrer ihren Drahtesel häufiger nutzen, weil allen anderen die Straßen zu unsicher sind. Und noch ein Fakt. In der Debatte kam zur Sprache, dass sehr viele Menschen Wegstrecken von 7 bis 8 Kilometern mit dem Auto zurücklegen. Das ließe sich ändern, wenn die Infrastruktur für öffentlichen Nahverkehr oder die Fahrradwege besser ausgebaut wären. Richtig ist, Forscher haben ermittelt, dass mehr als 60% der Autofahrten in Deutschland unter 10 km lang sind.
1: Jetzt wollen wir wissen, was meinen Sie? Weniger Heizen für den Klimaschutz? Unsinnig oder notwendig? Schreiben Sie uns Ihre Meinung, Ihre Gedanken, Ihre Kommentare auf hrinforadio.de oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an folgende Nummer … 0800 800 7777. 77. Nochmal die Nummer 0800 800, viermal die 7. Wir melden uns dann wieder mit einem Echt Jetzt, eure Meinung. Das war's für heute. Mein Name ist Oliver Günther.
0: Echt Jetzt? jetzt? überzeugt mich in 18 Minuten. Ein Podcast des Hessischen Rundfunks.